0: Doctor, yo le voy a le voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Están siendo efectivas las vacunas? Qué gusto poder tener siempre al Doctor del Día aquí en este programa, ¿Qué pasa con Mariela? De 10 a 1 de la tarde, a las 11 empiezan siempre las entrevistas. Y le quiero agradecer Doctor Fernando Sacoto, que ha estado con nosotros eh, durante todo este tiempo de pandemia, que continúa, especialista en salud pública, presidente de la Sociedad Ecuatoriana, también de salud pública. Y vamos a tratar el tema de eh, pues el COVID-19 y ahora con su variante estrella, <ríe> Omicron. Es como una vedette Omicron, ahorita ya está ella, Dios mío, con un rating increíble, está conocida en el mundo entero, o sea, eh, le está ganando el puesto a Jennifer López definitivamente. Doctor, ¿le va? bienvenido, realmente la gente en principio veía al Omicron, a esta variante, con agrado, con simpatía y con esperanzas, pensando que era el principio del fin de la pandemia, que estamos viendo al día de hoy.
1: Eh, buenas tardes, Mariela, como siempre, muy honrado de estar en su programa. Eh, bueno, a ver, por una parte, el Omicron famoso, efectivamente, en todo el mundo, era una situación que podía esperarse, porque como habíamos conversado en ocasiones anteriores, toda vez que la vacunación eh, no llegaba a muchos segmentos, a muchas poblaciones, a muchos países, pues eso implicaba que en esos países tales personas tenían un mayor riesgo de generar este tipo de variantes, era un campo fértil para que se produzcan estas variantes y mutaciones. Okay. Eso es lo que ha pasado, pasó antes con Delta en la India, ahora pasó con Omicron en Sudáfrica, y de cualquier manera, también hay que decirlo, es decir, las investigaciones avanzan muy rápidamente, y eso es lo bueno, y se conocen algunos datos que yo creo que son esperanzadores, en el sentido de que eh, toda vez que eh, en un periodo corto, por ejemplo, en Sudáfrica, se produjo un pico muy alto, ¿no? explosivo de casos, pero a la vez también disminuyó con la misma celeridad. Y ese es eh, efectivamente un dato que es eh, esperanzador, porque hay mucha más gente que se ha contagiado y entonces genera ya algún tipo de resistencia, algún tipo, perdón, de, 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 de respuesta inmunitaria, algún tipo de protección, y entonces el virus ya no tiene mucho en dónde eh, poder eh, invadir, digamos, si llega a donde una persona y está protegida, sea porque está vacunada o sea porque le dio la enfermedad, pues ya eh, se va cortando la cadena de transmisión casi de una forma natural. Es lo que se llama la historia natural de la enfermedad. De tal manera que... Esperemos que se confirme y que en un par de meses la situación muestre un evidente decline, declive y eso implique ya que pasaremos a una fase de eh, transmisión endémica, es decir, una presencia ya del virus, pero no de una manera epidémica, que es lo que tenemos todavía hasta ahora.
0: Pero usted, yo usted lo veo muy tranquilo con este tema de Omicron. O sea, realmente pues lo veo muy esperanzado. Yo creo que la gente se está ahogando en el mundo entero. Porque, a ver, seamos sinceros, el tema, el, el, la, la perspectiva de la salud que usted está viendo no es la perspectiva que ve todo el mundo, porque parar de trabajar un mes, un mes y medio para el mundo que estamos parados de trabajar prácticamente, significa millones de millones de billones de dólares. Y realmente nosotros no sabemos si luego, sí, está bien, Omicron nos dé tranquilos pero después vuelva otra y con más capacidad de ataque. Eso es lo que no se sabe. ¿En qué mundo estamos viviendo, doctor Zacoto?
1: Bueno, eh, efectivamente, uno no puede dar por sentado verdades absolutas y eso sí es lamentable. Y eso sí que nos incomoda a todo el mundo, digamos, no poder expresarnos con toda certeza y seguridad. Eh, de todas maneras, eh, siempre efectivamente, y esto se lo ha... Eh, destacado a nivel mundial desde el inicio prácticamente de la vacunación, la OMS ha hecho llamados, pero así muy clamorosos para que disminuya esta desigualdad sanitaria de acceso a vacunas en el mundo. Si uh -huh. es que eso no se corrige, ciertamente que puede haber siempre la posibilidad de que en determinadas zonas exista capacidad de generarse estas nuevas variantes, algunas de las cuales podrían eventualmente ser inclusive más peligrosas. En este caso, la ventaja, digamos, es que la naturaleza misma de esta variante es de alta transmisibilidad, pero los síntomas y signos son, digamos, menos graves. De hecho, parecería que se van asemejando a los episodios clásicos de una gripe, de una influenza no complicada. Entonces, eh, el problema radica en que, claro, si en un momento dado tenemos muchísima gente que se infecta, al mismo tiempo, pues claro, se puede colapsar y demandar los servicios de esas pocos, o sea, porcentualmente, pocas personas que, son, que se agravan, pero si usted les relaciona con miles, cientos de miles de personas, por supuesto que eso pone en riesgo la capacidad de respuesta de los sistemas de salud en el mundo.
0: Claro, que ya vendría a ser un verdadero problema, ¿no? Ahora, no se sabe... ¿Qué, doctor, yo le voy, a, le voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Están siendo efectivas las vacunas?
1: Ah, absolutamente, pero es que sin ninguna duda, absolutamente sin ninguna duda, porque es fácil ver, usted mira eh, en, en, los, en las curvas, ¿no es cierto?, en donde se ve el avance, en donde usted mira picos altos de casos, pero a la vez picos o no picos, sino curvas o casi mesetas de muerte muy lejanas de la relación con, 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 con los casos, eh, de tal manera que no hay duda que eh, la, 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 los casos graves, los, las, las muertes, las hospitalizaciones en cuidados intensivos son más frecuentes en personas no vacunadas, aunque también es verdad que pueden darse en personas que han sido vacunadas inclusive con tercera dosis. Eso es eh, evidente pero ciertamente que estas vacunas están cumpliendo el fin para el cual fueron creadas. Desde el inicio se comentó, en realidad no es una vacuna en el estricto sentido de la palabra. Eso decir, por
0: favor, ahí, 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 pongamos, ahí pongamos un punto y aparte, porque no es una vacuna que esteriliza al virus, es una vacuna eh, que, que lo ataja, pero que no lo esteriliza. Eh,
1: podría decirse que lo atontece, pero no lo mata.
0: Exacto, o se le va por la galleta la pelota, ¿no? Ay, la mal por la galleta. Más o menos así está el virus, ¿no? Estoy de acuerdo con usted que no mata. A ver, cuénteme, ¿por qué usted dice que no es una vacuna como tal lo que nos estamos, pues, inoculando?
1: Porque, porque las vacunas tradicionalmente, históricamente, le inmunizan a la persona. Es decir, un niño a quien se le vacuna de saramp contra sarampión no le vuelve a dar nunca, o sea, no... Ya no, ya no tiene posibilidad de que el virus penetre en el organismo y si penetra, que es verdad, si penetra, ya el organismo ha fabricado los anticuerpos y las defensas necesarias para impedir que produzca una enfermedad. Okay. Ese, ese es el, esa es la naturaleza misma de las vacunas. En este caso, eh, por, probablemente por los, eh, el modo mismo de efecto de la vacuna y también por este virus que tiene características propias que antes no, eh, no, no, no se veían, pues lo, la vacuna lo que hace y lo que se comprobó desde el, desde el primer momento era justamente que a algunas personas les impedía tener la enfermedad, pero a un gran número de personas efectivamente impedía que se presenten casos graves casos potencialmente mortales. Esa es la gran ventaja y déjeme decirle que no es una ventaja, no es no es algo menor, no es poco. una ventaja importantísima. No
0: Ahorita lo que nos está molestando es obviamente el, el decrecimiento de la parte económica, de que obviamente que el, bueno, el sector de la salud está bollante, pero el resto de los sectores, imagínese el espectáculo, imagínense los, las líneas aéreas, o sea, todo este tipo de de, de digamos, de, de empresas que, que están sufriendo muchísimo y si van a sufrir un mes y medio, terrible. Pero pues, ¿qué tenemos de esperanza para una pan-vacuna? Una vacuna que realmente pueda... ...abarcar absolutamente todo.
1: Eh, no parece probable que eso exista. Ahora, antes de contestarle esto, yo creo que justamente todas las pérdidas económicas que sin duda se están produciendo, también tiene que ser una lección para los países y para las sociedades, para que ubiquen a la salud pública en el sitial que le corresponde, a efectos de que la próxima pandemia no nos encuentre pues desguarnecidos como ahora. Sería imperdonable. Entonces, eso tiene que invertirse en salud pública. Eh, de tal manera que eh, pensar que va, va a existir una megavacuna que acaba con todas las eh, variantes de este abres, virus, ¿Y no los... es posible. Eh, necesariamente, como son virus que tienen características propias, este es un tipo de coronavirus, tiene características propias, entonces, eh, eh, ciertamente que las vacunas como que se especializan en responder a... Los, a los diferentes tipos de virus y se especializan a las diferentes variantes. La ventaja hoy es de que se actúa a nivel genético sobre las células mismo, digamos, ¿no es cierto? Sobre sí. las moléculas, sobre el, 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 el punto viviente eh, más pequeño. Eh, sí. Y eso es una ventaja, pero a la vez también el virus trata de defenderse y entonces genera algunas condiciones como estas mutaciones que hace más difícil. Ahora mismo Pfizer está indicando que en unos tres meses tendría ya una vacuna contra esta variante moderna dice que a finales de este año del próximo, sin embargo, es posible, y ojalá así sea, que no se necesite. Es decir, que ya la inmunización, eh, perdone, la, la capacidad de respuesta en el mundo fue tan amplia por esta velocidad de transmisión que quizás eh, podamos ver esperanzadores que... Uh, no llegue a estos niveles de transmisibilidad tan altos, que es la preocupación que tenemos en este instante. Es decir, desde mediados de diciembre, eh, lo que tenemos en enero, probablemente estaremos hasta mediados de febrero con todavía este, eh, un incremento de casos. Sin embargo, luego de eso, mire que la, la variante se identificó el 24 de noviembre en Sudáfrica. Eh, en Sudáfrica misma, después de un mes ya la curva comenzó a descender drásticamente, de tal uh -huh. manera que, que todo eso nos da indicios de que parecería que efectivamente en dos o tres meses eh, podría, siempre y cuando no aparezca otra variante con similares características, podríamos ya comenzar a manejar esto como un proceso endémico, ya mucho más, con mayor capacidad de control por eh, la, 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 la gestión misma de salud pública en cada país.
0: En realidad todo está por verse, porque no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad de los que se están contagiando. Puede que dure tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, no lo sabemos.
1: Eh, digamos, allí hay dos, dos temas, ¿no? Primero, está claro que la, 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 la protección, no inmunidad, la protección generada por las vacunas, se está hablando de entre cinco o seis meses aproximadamente, todas las vacunas. La protección generada por la enfermedad, parecería que se puede extender un poco más, tanto por la acción de los anticuerpos como estas famosas células T, que son los eh, linfocitos que en el organismo humano enfrentan estos eh, eh, agentes externos, digamos. De tal manera que eh, ahora mismo ya se habla de una cuarta dosis, cuatro o cinco meses después de la tercera. Yo la verdad es que ahí tengo mis ciertas dudas también. Eh, yo Espero que la historia natural de la enfermedad se dé como en otros casos y de que el virus comience ya a eh, transmitirse más lentamente, justamente por esa historia natural de la enfermedad y por esta especie de agotamiento del virus a lo largo del tiempo. Confío que eso sea, porque eso ha sido la historia también, es decir, la historia ha no. demostrado que así se comportan los virus. La Esperemos que en este caso el también.
0: Duró la gripe Española.
1: Claro, la gripe española tomó tres años sin ninguna. Claro, antes de ahí, la ventaja era que, o, o, o la, sí, la ventaja era que no había, pues, como ahora, que uno en un par de días puede estar en un continente a otro. Allí eran muy lejanos, pues, este, el, Europa, de España, de, 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 de América, de otros países. Entonces, eh, pero eso a la vez determinó una mortalidad altísima en países como eh, en Europa mismo, en Estados Unidos fue una cosa este realmente espeluznante no, no, no. también. Fue, tuvo relación con la Primera Guerra Mundial y entonces muchos soldados fueron al campo de batalla con la enfermedad eso fue, y eso obviamente no había registros eh, 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 acuciosos como hay el día de hoy
0: entonces sin embargo fue cayendo, pe... ¿Cómo fue decayendo la de, gripe española? Ah. porque se fue debilitando ese virus? Eh, puede se, una, una se, comparación histórica?
1: Eh, se fue debilitando justamente por lo que decimos, por el comportamiento natural del virus, por la historia natural de la enfermedad, entonces mire que, en, que en, la, en el caso de la gripe española que en realidad era gripe originada en Estados Unidos más que en España este, eh, tomó tres años y a los tres años decreció sin las medidas sanitarias que tenemos ahora, sin vacunas que tenemos ahora, de tal manera que si uno hace una analogía este, realmente deberíamos ¿De esperar que en este no, año te, 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 termine la, 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 la pandemia y pase a,
0: a endemia. Deberíamos esperar a que en este año termine la pandemia, ok. Pero nos, sí. juegue, nos juegue en contra el hecho de que ahora somos globalizados, que sí. en el 1930 en el no estaba, en 1930 no estábamos globalizados. Y eso sí lo tenemos ahora en contra, ¿no?
1: Efe, efectivamente, pero a la vez también tenemos avances científicos que antes no existían. Ahora, lo que sí es una amenaza, y eso sí, el mundo los ecuatorianos, las familias, la sociedad tienen que hacerse cargo de ello, es que en la medida que se siga destruyendo la naturaleza, en la, en la medida que se sigan destruyendo los hábitats naturales de estos virus, están las condiciones dadas, Re, recién leía un reporte, el tema mismo de la existencia de diversas especies de murciélagos, que son de los que más frecuentemente se espera que puedan transmitir la enfermedad, no es cierto que hoy están, este, confinados en, 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 en estos animales pero luego pasan a otros y a su vez pasan a las personas y entonces sí que vamos a tener una fábrica de virus permanentemente sin los cuales si no atacamos el tema de calentamiento global de eh, respeto a la naturaleza si no respetamos este eh, los bosques, si no respetamos esos hábitats naturales eso sí que es una amenaza que pende sobre nosotros y que fue advertida desde hace tiempo y no hemos hecho caso
0: Estamos totalmente de acuerdo porque realmente los murciélagos son los, digamos que los dueños de esos virus y son los que se transmiten a través de otros animales, ¿no? Porque ellos obviamente van y muerden, o no sé si los murciélagos mueren o pican, pero tienen esos dientes así, así que yo creo que muerden y les dejan pues obviamente todo lo, toda la infección y todo el virus a las vacas, a los caballos. A los cordelitos. Pero
1: si, si, si se mantienen, digamos, en esos hábitats naturales, no pasa nada, digamos. Es una zoonosis, o sea, es, un, es una enfermedad de los animales, pero el momento en que pasa la persona se convierte en una zoonosis. Y eso es lo que pasa.
0: Cuando me como esa, esa res que ha tenido contacto con un murciélago, porque los murciélagos realmente muerden a las vacas y a los caballos y a los animalitos de en la noche. Sí.
1: En tanto y en cuanto ese virus no es cierto tenga capacidad ya de sobrevivir, no en ese hábito natural que es esa cadena de, de animales, no en tanto y en cuanto tenga la capacidad infectiva sobre la persona, que es lo que efectivamente ha pasado en realidad en, los últimos, bueno, en la última década. Es
0: importante no comer carne cruda, señores. ¿Sí? No
1: solamente por eso, por otras razones también, porque pues hay uh -huh. otros parásitos, etcétera, que están en,
0: claro, en, es cierto. en esa carne. Doctor, ¿por qué hay tanto PCR...? Eh, falso positivo, falso negativo, eh, lo estamos viviendo, yo ya lo he vivido más o menos tres veces en la empresa, en menos de una semana. Acabo sí. de hablar con otra amiga que a las sobrinas eh, también les dio un falso positivo, perdón, un falso negativo, y viajaron. Entonces, eh, nos está, el, el, el virus nos está haciendo una jugada que no conocemos, porque nos estamos confiando mucho en un PCR negativo y resulta que recién se está incubando.
1: Correcto, correcto. Es decir, allí hay que mirar en qué momento y quiénes se hacen. Una vez que existe ya una alta transmisibilidad, en realidad no se necesita hacer una prueba PCR y antígeno de manera generalizada, sino identificando ya, por ejemplo, sintomatología y también identificando casos y contactos cercanos, digamos, para evitar la transmisibilidad. El punto es de cortar la cadena de transmisión. Ahora también hay que saber cuándo se hace la PCR o el antígeno, porque si es que se lo hace demasiado temprano, ¿Cuándo es demasiado que,
0: temprano, doctor? Ver, demasiado...
1: La persona, la persona normalmente se infecta dos días antes de haber de presentar síntomas. ¿Cuándo se presentan síntomas? Es decir, el día 3 está con síntomas, quiere decir que el día, hace dos días ya se contagió y ya tiene el virus en su organismo. Sin embargo, no se puede detectar ese virus por PCR hasta el día quinto y por antígeno hasta el día 6, entonces, sí.
0: ¿No se puede detectar desde el día que se contagió hasta el día? Hasta el día
1: 5. El día 5, una PCR que es más sensible, le eh, tiene mayor confiabilidad. El antígeno, como tiene menos sensibilidad, un día más tarde o dos, entre seis y siete días. O sea, tiene que esperar. Si es que, si es que yo me contagió, yo tuve un contacto ayer con alguna sospecha, ¿no es cierto?, y no he desarrollado ningún síntoma, y me hago la PCR o el antígeno eh, dos días más tarde, me va a salir negativo. No quiere decir que no tenga, está incubándose la enfermedad. Y a su vez también hay que mirar al final. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces hay PCRs positivos, ¿cierto?, que ya no son contagiantes. O sea, que ya pasó el tiempo,
0: claro, que se sigue
1: manteniendo positivo una PCR, pero ya no es contagiante porque pasó los 10 días, ahora se ha... Ya se flexibiliza un poco, se habla de cinco días de aislamiento y cinco días de uso de mascarilla en, en espacios públicos y luego ya para dejar de hacerlo, este, eh, digamos, con, con capacidad de infectar. Se redujo el tiempo de aislamiento de 10 a 5 días.
0: Claro, ahora sí si es cierto que la mejor vacuna es la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos.
1: Sí, y sobre todo, realmente ahorita con más estudios que se están haciendo, la mascarilla no hay duda, pero también el tema de... El, el, la ventilación y de la ventilación natural y de mecanismos de ventilación que impidan que eh, los virus que, que están en el aerosol entonces puedan mantenerse allí y entonces ahí sí la recomendación es válida, en lo posible y tratar de evitar, por supuesto eh, una fiesta una reunión social en un sitio cerrado sin ventilación, con mucha gente eso evidentemente el riesgo es mucho mayor de en lo posible realizar actividades al aire libre, eh, si está adentro con ventanas abiertas, con cruce de aire, con ventilación cruzada que permita, entonces ahí se dice que en 30 segundos el, el, el virus se mm, dispersa, digamos, y entonces claro. ya no tiene capacidad de llegar a las vías respiratorias de una persona y poder contagiarlo.
0: Claro. Ahora, lo que pasa, de, doctor, es que no sabemos muchas veces cómo actuar y por eso, pues, eh, se contagia a la gente luego tiene una gripecita eh, vuelve a trabajar porque solo es gripe porque le dio un falso negativo sí. luego regresa a trabajar y resulta que se ha sido COVID, es una locura doctor, o sí. sea, estamos así como sin brújula por, sí. por los falsos negativos y falsos positivos porque sí. pareciera sí. que cada día se, se retrasa en la detección del virus sí. eh, con el PCR sí.
1: este, usted ha dicho bien una cosa Mariela, sin brújula y realmente quien tiene que tener la brújula es un sistema de salud pública fortalecido, sólido. Hay muchas distancias con otros países que sí, seguramente tienen similar embate, pero la reacción de salud pública es mucho mejor. Una persona se hace eh, PCR o antígeno e inmediatamente el momento en que le sale positivo ya un punto de la vigilancia sabe e inmediatamente contacta con la persona y entonces viene ya todo el tema de aislamiento, etcétera, para cortar la cadena de transmisión. No es posible cortar la cadena en absoluto, o sea, totalmente, ni mucho menos, pero sí este, enlentecer la progresión de los casos, básicamente para que no colapsen nuestros servicios. Yo espero que podamos responder. En Ecuador todavía no estamos eh, eh, a un nivel así de, 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 que, que tuvimos en otros momentos, sin embargo, eh, la propia proyección dice que va a haber un mayor número de casos en los próximos días. Nosotros hicimos un pronunciamiento como Sociedad de Salud Pública que hay que dejar de ver solamente a los hospitales como posibilidad de respuesta. Si los síntomas son leves, hay que activar esa red primaria que hemos hablado tantas veces, Mariela. Entonces, esos centros de salud tienen que convertirse en sitios de atención para que haya la contención y las personas no tengan que ir al hospital y no colapsen los hospitales, esa este es parte del sistema de la respuesta al sistema y eh, yo confío, espero que efectivamente pues eh, la progresión misma, esta combinación de tres factores, la naturaleza del virus la eficacia de las vacunas y también el hecho de que ya hemos aprendido a manejar clínicamente mejor las enfermedades. Estas tres combinaciones permitan bajar la mortalidad y poder enfrentar, en definitiva, esta nueva ola que estamos viviendo. Y ojalá, ojalá que podamos, después de unos tres meses, que me invite, a mirar qué fue lo que pasó y si efectivamente pasamos de esta etapa así crítica, angustiosa, a esta etapa ya que siempre va a haber, ojo, no es que el virus va a desaparecer del mundo, ni mucho menos, el pero el ya va a ser mucho prevé más manejable. ¿Pero el que
0: el 2022 es el último año del virus? Ese yo, pienso,
1: yo pienso que a la, a la luz de los estudios que se han hecho, y a la luz también de las experiencias de comportamiento del virus, yo creo que hay fundamentadas eh, bases para pensar que en este año va a terminarse la pandemia y pasar endemia, siendo como que naturalmente, infortunadamente, pues los médicos, los técnicos, los científicos, infortunadamente, jamás podemos decir de manera categórica qué va a pasar, pero hablamos en términos de altas probabilidades.
0: ¿Cuál sería la diferencia entre pandemia y endemia, sabiendo que pues obviamente es una enfermedad, pandemia es una enfermedad de todo el pueblo, por decirlo etimológicamente, y endemia es algo que está en un lugar, sobre un okay. lugar, ¿ok? No, dig digamos pero, que en, pan, en pandemia, en salud, en pandemia en salud, digamos, ¿Cómo usted lo Ajá. puede
1: definir? En pandemia hay mucha gente infectada, mucha claro. gente con riesgo de infectarse. Es la primera
0: en, pandemia que ha habido en el mundo, doctor. Antes en, no ha habido pandemias. Es la primera del mundo.
1: Con esta naturaleza, efectivamente. Desde, bueno, también hubo otra pandemia con características diferentes que fue la del VIH-Sida eh, en, en los años 80. ¿No es cierto? Con, con otras características, pero Ajá. existió. Ajá. Ahora... Eh, en este caso, eh, eh, la endemia quiere decir que se van a presentar casos, pero ya no en ese número que eh, tiene la, 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 el, el riesgo de hacer colapsar los servicios. Ya. Así es, Así si es. Y, y ya no va a haber también, es decir, eh, lo que sí creo yo que todas las el mundo y las personas hemos de aprender también a manejar esta cultura de prevención de enfermedades respiratorias que creo que es válido y que tiene que quedar, porque claro. mire que antes este, alguien estaba con una gripecita e iba a su trabajo y, y, y estornudaba y, no y decía estoy muy mal y seguía trabajando, bueno eso ya tiene que cambiar, entonces ya no va no al va trabajo, ya tiene que protegerse con, con una es mascarilla
0: y póngase la mascarilla yo
1: creo que eso también vamos a aprender y pienso que en ese sentido también va a haber va a ayudar a controlar esta fase endémica que yo creo que se va a dar en este año.
0: Doctor, hay algo que yo leí el otro día que me pareció bastante interesante, no sé si usted lo ha podido investigar, eh, y es el hecho... Con, perdón, ¿cómo están los doctores? ¿Están bien? ¿No están contagiados? porque me han dicho que los profesores están un poco contagiados, no sé realmente el dato exacto. ¿Cómo están los doctores? A diferencia de marzo del 2020, que fue catastrófico. ¿Cómo están ahora? Como no hay tanta, como no hay tanto, tanto paciente, me imagino que están bien, ¿no? Digo, ¿para que, Para la atención.
1: No, eh, eh, hay muchos pacientes, pero también los médicos ya aprendimos a protegernos adecuadamente, mucho mejor que, que hace dos años. Se dan ya. casos, sin duda alguna, porque es obviamente una situación de alto riesgo, pero eh, no se da nivel que pueda alarmar digamos yo creo que ventajosamente eh, existe la también la vocación también existe respuesta público privada en fin ahora hay un poco más de recursos Claro que siempre es importante la respuesta pública. Hay personas de escasos recursos que son muchas en el país, que naturalmente dependen del sector público y el sector público tiene que tener capacidad de respuesta. Eh, pero cre tiene creo el sector que estamos.
0: suficientes enfermeras y médicos para atender a todo lo que está pasando ahora de la forma en que usted lo está planteando? O sea, poner pues, en, los, en diferentes puntos del país lugares de atención. ¿Hay suficientes médicos y enfermeras para esa atención a nivel Ecuador?
1: Yo creo que no hay suficiente, sin embargo, si se organiza la respuesta de manera estructurada, fortaleciendo esta atención primaria de salud, creo que la capacidad de respuesta es mucho mejor. Creo que hay mucho, hay, 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 una deuda social, hay una brecha que todavía no termina de llenarse y que hay que trabajar fuerte. Solamente para recordar, en Ecuador, hace unos 15 años, habían 2,000 de estas unidades primarias de salud en el ministerio. Hoy solamente hay 1.800 y la población creció. Eso le da la medida que probablemente necesitaremos alrededor de 4 o mil unidades de este tipo para poder estar al día y poder responder algo que es como una norma. Lo más cerca posible, diga usted 15, 20 minutos a pie de un domicilio, debería haber un servicio primario de salud. Ahora estamos lejos de ello y por tanto hay que fortalecerlo. Pero para esta fase creo yo que si se combina la actividad Pública, privada y también la actividad primaria de salud, el seguro campesino, el Ministerio de Salud coordinado. Creo que al, ministerio, al, al país, al gobierno, al ministerio le hace falta una mayor capacidad de coordinación de los recursos existentes y eso... Se facilita con esta organización territorial que también hemos hablado que hay que cambiar. Mariela, hay que volver a las direcciones provinciales de salud. No es sensato tener estas zonas tan disfuncionales en las que usted tiene a imbabura Esmeraldas y Sucumbíos, o tiene a Orellana, Napo y los cantones rurales de Pichincha. No es sensato esto que han hecho, que Galápagos se pretenda manejar desde Milagro o Guaranda desde Milagro. Es un contrasentido. Eso tiene que cambiar, ¿para qué? Para que funcionemos de acuerdo a la División Política Nacional y también el sistema de información responda a la información que se da con el INE, cantones, parroquias, provincias, y no estas zonas y distritos que son muy disfuncionales.
0: Yo estoy seguro que usted tiene acceso a la ministra de Salud para poder decirle ese tipo de cosas y que se tomen medidas, porque la ministra es una profesional que está eh, pues, manejando las cosas, pues, con, primero con rapidez, y segundo, pues la está eh, manejando de una manera adecuada.
1: Sí. O por lo menos eh, con
0: las mejores intenciones, yo creo. Sí. Y yo creo que, que eso eso es primordial para luego poder desembocar en buenos resultados.
1: Sí, a ver, yo creo, que, yo creo que allí ciertamente no dudo de las mejores intenciones de la ministra, del equipo de salud. Sin embargo, pues, creo yo que también tienen este temor, ¿no es cierto? Dicen, bueno, es un momento ahorita que está el el, el, el aguacero, me está empapando, no tengo tiempo para hacer cambios, pero creo que no, ese no, es un sí. error. Yo creo que tiene lo que, que hacerlo. Lo usted
0: está planteando es una importancia, lo que se habla en administración. Estamos en algo urgente. Ya Ajá. habrá momento, luego a mediados de febrero, sin que esperar mucho, de que usted pueda tener algún acceso a la ministra de Salud y decirle, Señora eh, la, la, ministra, la, ¿qué le parece esto? Bueno, ¿Y con, con la ministra hemos,
1: hemos, hemos, hemos hablado del tema. Lo que yo creo es que quizás ahí a las autoridades, tal vez por, no sé, sin experiencia, les faltó un poco más de agresividad. Es decir, por ejemplo, le voy a dar un, un ejemplo concreto. Al comienzo, en la vacunación que todo el mundo reconoce exitosa, uh -huh. sin embargo, no se tomó en cuenta la infraestructura física del Ministerio de Salud. Casi que no se vacunaba en unidades de salud. Usted vivía a cinco minutos de un bar, de, de un centro de salud en un barrio y tenía que trasladarse cuatro o cinco kilómetros a un centro masivo de vacunación.
0: Pero eso es por marketing, porque, porque todos los centros comerciales y esto decían, estoy acá, estoy acá, estoy acá. Y uno le decía, le hacía más fácil ir a un centro comercial a un lugar donde ellos mismos, como empresa privada, publicitaban el que estaban allí. Entonces, eh. tiene que ver el marketing. Y yo creo y no que que de salud, si estaban en Mall del Sol, perdón, o en City Mall, o en cualquier lugar, sí. o sea, apagonando. Ahora en el parque y, histórico, hasta tercera sí, vacuna.
1: Sí. Hasta tercera
0: y, y, vacuna.
1: Y, y, y yo no me opongo. Yo lo único que digo es, combinemos las dos cosas. O sea, combinemos para Ahí, yo vacunar.
0: Que la acción pública-privada es lo único que salvará al mundo. No tiene que sí. ver con pensamiento ni ideología, sino una acción pues, totalmente compenetrada sí. entre los públicos y lo privado con respeto entre ambas partes
1: usted lo ha dicho pero, pero, pero mire que si no es sensato que yo vivo a dos minutos de un subcentro de salud lo lógico es que me vacune allí me pero toma dos minutos llegar
0: pues, se va al ¿Eh? quicentro porque el quicentro le puso todos los pops Aquí bueno. la... se va en su carro pone el brazo y me voy claro, bueno, bueno. Sí.
1: El, que tiene, el que tiene carro el que no el que vive en el sector popular tiene complicado pero
0: digamos coincid también. coincidimos
1: en que hay que hacer una gran minga de esfuerzos como se hizo ahora para la vacunación no. con ¿Claro? el sector privado, con el sector público, con la academia, con los municipios. Y yo creo que para lo que es salud pública mismo, el país tiene que instituir una nueva forma de organización en el que organizadamente... Vale la redundancia, este sumen los esfuerzos de los distintos actores para el beneficio de la población, sobre todo la más necesitada.
0: Doctor, le voy a hacer dos preguntas que tal vez no tienen que ver mucho como su especialidad, pero sí me gustaría que usted me, la, me las atienda. Eh, la una que nosotros no somos especialistas en esto, como es la matemática, pero hay muchos matemáticos como eh, Juan José Eilingüe, que admiro mm. muchísimo, y otros más, que hablan de que Omicron no hay que verlo con tanto con tanta simpatía, cuando si tiene la capacidad de enfermar a más gente, obviamente va a haber, en porcentaje, mucho más fallecidos pues eh, que otras variantes, por la can cantidad, por la capacidad de transmisión. Sí. Eso sí. es lógico.
1: sí. Sí, sí, es verdad. Yo yo he, yo he revisado la la la, la, la los de, estudios que ha hecho, los, la data de del señor De Juan Ellingworth. José Illingworth. y eh, he visto que tiene sensatez, es decir, que tiene base, va a supuesto. Mañana
0: a Juan José, invitemos mañana a Juan José Illingworth. Él es ah, bueno.
1: Yo 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 creo que él ha él ha mencionado dos de, de, de la información que he visto. Una que eh, identifica que, que las personas que tienen más riesgo de morir y de hospitalizarse están no vacunadas. Esa es una conclusión a la que llega.
0: Eso sí llegó. A esa conclusión se sí llegó. Y la
1: segunda conclusión es efectivamente esta. Es decir, que ninguno de nosotros está relajando. Señalamos el hecho de que existe menos letalidad, pero hemos insistido siempre en que, a pesar de que haya solamente un caso en mil que se agrave, si usted tiene 100 mil, 200 mil, 300 mil, entonces va? va a tener... Mucha gente más que va a ir al hospital y va a colapsar los servicios. Claro, Insisto, claro. combine el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, también con la atención en estos centros ambulatorios, centros barriales, comunitarios, centros de menor complejidad, para que no vayan solo al hospital. Y esa va a ser una respuesta que nosotros hemos claro, sentido se desde ampliar, el inicio de la pandemia.
0: Porque se va a ampliar la cobertura y esto que mismo se va a multiplicar la atención.
1: Correcto. Va a haber muchos más puntos de, de, de venta, si queremos decirlo, en términos comerciales.
0: Ahora, otra cosa, doctor. Hay un concepto que también quería comentarle. Una cosa es morir con COVID y otra cosa es morir por COVID. Eso viene uh -huh. con la comorbilidad. Sí. Okay. Okay. Sí, ese,
1: ese, es, ese es otro de las lecciones que hemos aprendido prácticamente al inicio de la pandemia. Ajá. Hay personas más vulnerables de las que hay que proteger. Las personas que están inmunodeprimidas, que están, por ejemplo, en un tratamiento de cáncer, las personas que tienen ciertas afecciones que, se, eh, este, in, eh, de, que afectan la inmunidad, eh, las personas que tienen hipertensión, diabetes y obesidad, que se ha visto muy claramente como tienen una particular eh, menor resistencia frente a la acción del virus, Ahí obviamente tiene que...
0: Porque, pero de lo que mueren es de otra enfermedad que realmente la han padecido hace mucho tiempo.
1: Así es, así es, efectivamente, y entonces eh, también resulta que este virus tiene especial uh, letalidad en aquellas personas que tienen enfermedades concurrentes o factores subyacentes. Porque el virus entonces, aprovecha
0: la debilidad pues, del organismo. Eh,
1: también es parte de la historia natural no, de la enfermedad. cuando de la mueres por
0: es. COVID es porque realmente te has descuidado, porque sí. no te has puesto tu vacuna, porque no fuiste a tiempo, porque realmente, porque yo creo que ya pasamos esa etapa en que el COVID venía con todo a matar en dos días. Eso yo creo que se acabó, porque sí. ya hay los medicamentos suficientes como para poder atacarlo a tiempo, para poder pues da, ob obviamente dar todo lo que, le, lo que ustedes ya saben que hay que dar para que no afecte el COVID per se directamente al organismo. Lo que sí, le pasó sobre... al chico de Il Vivo, que fue un cantante de 51 años, de edad sí. media, pues obviamente le pasó porque ten, hay todavía la duda de que si estaba o no vacunado. Y la claro. cantidad, la cantidad de virus que él recibió cuando él estaba claro. eh, cantando y en sus eventos pasivos, que porque claro. nos descuidamos, claro. doctor. Nos descuidamos claro. entre noviembre, octubre, septiembre, todo el mundo salió a, a correr que todo es pampa. Obvio. Sí.
1: No, claro, también lo que usted ha dicho, es decir, el, el, la cantidad de virus que ingresa la carga viral es diferente si es que es menor o que es mayor, y también en, en qué organismo este, ingresa ese virus y qué tan daño mayor puede hacer en estos eh, factores, que por eso también es necesario volver al tema de la prevención, siempre es valiosa, volver al tema de... Lo que tiene que ver con alimentación saludable, lo que tiene que ver con actividad sí. física, con, con conductas y estilos de vida saludables, que por otro lado también aumentan la inmunidad y también hacen que las personas reaccionen de mejor manera frente al potencial ingreso del virus. Así que ahí vamos aprendiendo muchas cosas. Ojalá las pongamos en práctica.
0: Claro, ya para finalizar, yo, en Estados Unidos se está trabajando sobre una vacuna o sobre un medicamento, no, no, no lo tengo claro. Eh, yo creo que los militares en Estados Unidos lo están haciendo, en el Departamento de Salud, eh, donde están trabajando sobre los linfocitos T, uh -huh. que son unos linfocitos que nunca le hemos parado bola.
1: Digamos, ¿No? esos son, son un poco más difíciles, o sea, es más fácil detectar la respuesta de anticuerpos porque uno puede medir con las inmunoglobulinas a eh, destacar el grado de actividad que tienen los linfocitos T o estas células T de, en los linfocitos, pero no hay duda que los dos son unos factores eh, coadyuvantes para la defensa del pero organismo.
0: Exactamente, si eso sería una gran solución para realmente poder matar al virus.
1: Ah, sí, ¿Y bueno, y si es, sobre todo para más que para más que para matar para este que los organismos estén mejor preparados y cuando ingrese ya no este generen los problemas que este todavía siguen generando
0: Así es doctor, muchísimas gracias doctor Zacoto. como siempre un gusto conversar con usted, ya sabe, hágame el favor, haga su cita con la señora ministra de salud para que usted le plantee lo que me está contando, que realmente a mí me encanta poder pues eh, también tener una interacción entre la parte privada y pública para poder tener mejores objetivos en este Ecuador que amamos muchísimo y que queremos que le vaya bien.
1: Todos queremos que así sea. Mariela, le agradezco mucho la invitación y siempre estoy a sus órdenes.
0: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, UTEC, ATM, DACE, Ceviches de la Rumiñahui, Urbaceo y EQER.